0: contente de vous retrouver sur le podcast aujourd'hui. Euh, j'ai décidé de faire un épisode aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une pause de devoir, parce que oui, je suis encore à l'école. Euh, ceux qui me suivent, dans le fond, sur mes, mes autres plateformes, vous êtes déjà au courant, j'en parle, parle beaucoup, entre autres, dans mes stories. Mais je suis euh, en train de faire mon diplôme en nutrition sportive du Comité international olympique. En gros, ce diplôme-là, c'est un, un programme qui se fait post-universitaire, donc après les, les études en nutrition à l'université. Ça permet vraiment de se spécialiser en nutrition sportive. Euh, je ne vous parlerai pas plus longtemps de, de, du programme en tant que tel, parce que je me fais poser beaucoup de questions euh, à ce niveau-là. Puis je me suis dit que j'allais probablement vous faire un épisode, euh, à un moment donné, quand j'aurai plus de temps, avec euh, une de mes amies, euh, collègues nutritionnistes, qui est aussi en train de faire le, le programme en nutrition sportive. Mais en gros, euh, aujourd'hui, je suis en train de travailler euh, pour ce diplôme-là. J'ai un travail à remettre à la fin septembre, et là, on est comme fin à août. Donc, il me reste un mois pour, euh, pour faire ce travail-là. C'est un assez gros euh, travail. C'est un travail qui se fait sur, euh, dans le fond, toute l'année du, du programme. Et en février, si je ne me trompe pas, on doit choisir notre sujet. fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est très nice. On choisit le sujet du travail. Puis, on envoie ça aux euh, au responsables du programme. Puis, suite à ça, on commence notre, notre travail. Donc, c'est un travail qui s'échelonne vraiment sur toute l'année. La seule chose, c'est que je n'ai pas fait le travail sur toute l'année. Donc là, je me retrouve à un mois de la remise du travail, à devoir un peu me taper tout ça. Je dis « me taper tout ça », j'ai commencé pendant l'été, mais par temps perdu un petit peu. Là, là c'est un petit peu un, un sprint final. Euh, c'est sûr que ça me fait du bien de prendre euh, une petite pause une fois de temps en temps. Puis là, je me suis dit pourquoi pas euh, faire un épisode justement en lien avec le travail pour vous parler de, de qu ce que j'ai fait jusqu'à présent, de qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est quand même euh, assez intéressant. Euh, le sujet que j'ai décidé de, de prendre pour ce travail-là, c'est la nutrition des athlètes de CrossFit. Euh, pourquoi? Ben, en fait, c'est simplement parce que c'est mon sport, c'est un sport qui m'intéresse beaucoup. Puis c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup de choses passer en termes de recommandations pour les athlètes de CrossFit. Fait que je me suis dit pourquoi pas m'attarder à ça puis voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment dans la littérature. Il y a des choses que je savais déjà avant même de consulter la littérature, mais c'est quand même le fun de, de confirmer ce qu'on sait déjà par des études complètes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crossfit c'est assez jeune, assez jeune comme sport. En fait, dans la littérature, c'est assez jeune. Il n'y a pas beaucoup d'études faites précisément sur ce sujet-là. Fait qu'on doit avoir un peu de, de créativité. On doit être capable de un, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau métabolique quand qu on pratique le sport pour être capable d'aller chercher des études sur d'autres sports similaires qui vont, dans le fond, euh, au niveau métabolique être similaires. Donc là. Pendant l'été, c'est un petit peu ça que j'ai fait. Premièrement, j'ai regardé, euh, en termes d'études sur le crossfit précisément, qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait vraiment pas grand-chose. Puis là, À ce moment-là, je me suis dit « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de choisir ce sujet-là? Est-ce que je vais vraiment me casser le bécis à essayer de trouver des études pour, euh, pour mettre de la chair autour de l'os dans mon travail? » Mais là, finalement, avec euh, du recul, j'ai quand même réussi à à faire une belle une belle recherche. Fait en gros, le travail consiste à justement euh, éplucher la littérature sur un sujet précis. Euh, moi, je suis allée vraiment vague, donc nutrition pour les athlètes de, de crossfit. Donc ça. Ça va regrouper autant euh, les recommandations en termes de macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, euh, en termes de dépenses énergétiques également. Je vais aborder tout ce qui, euh, ce qui relie une compétition. Donc, euh, les jours avant la compétition, qu'est-ce qu'on fait? Euh, le matin de la compétition, pendant la journée, pendant les WOD, entre les WOD. Euh, ah oui, avant de commencer aussi, il faudrait peut-être que je vous explique euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes de, de CrossFit, je vais souvent utiliser le mot « WOD, et ça veut dire, en gros, en anglais, workout of the day, fait que c'est comme les entraînements de la journée, puis une compétition peut, euh, ben est souvent, même toujours, composée de plusieurs WOD, puis un entraînement d'une journée, ça peut être un WOD avec un autre, un autre petit entraînement combiné, ou ça pourrait être plusieurs WOD, donc c'est variable. Euh, donc, c'est ça, fait que j'aborde vraiment aussi tout ce qui est le avant, pendant, après WOD. Puis, suite à ça, je vais aller fouiller aussi euh, au niveau des diètes populaires chez les athlètes de CrossFit, qu'est-ce qu'il y en a dans la littérature à ce niveau-là. Puis, euh, au niveau des suppléments. Donc, ça, ça va faire, euh, je pense que déjà avec ça, je vais avoir suffisamment de, de jus pour compléter mon travail, qui est un gros travail de 5000 mots. Je vous dis qu'avec tout ce que je vais aborder, ça monte assez vite. Fait que sûrement que je vais devoir même faire un travail pour couper mes mots. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, et je vais finir par y arriver. Je voulais vous parler de, de soit, ben, cinq choses que j'ai soit découvertes avec ma recherche ou que j'ai confirmées, que je savais déjà, mais que j'ai confirmé. Fait qu'un peu juste vous dire des petits faits intéressants euh, par rapport au, à l'alimentation des athlètes de CrossFit. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, euh, vous savez probablement déjà si vous faites du crossfit, mais c'est un sport de haute intensité, principalement à intervalles, ce qui veut dire qu'on a des périodes d'action et on a des périodes de repos pendant un WOD. Ça, ça veut dire que la principale source d'énergie euh, à l'effort pendant un WOD de crossfit, c'est les glucides. Donc, le corps, comment il fonctionne? Il y a des réserves de glucides dans les muscles, dans le foie. Ça s'appelle les réserves de glycogène. Donc, pendant un Wood, c'est cette source d'énergie-là qu'on va principalement utiliser. Si je compare ça à un marathon, par exemple, qui est un effort de longue durée à plus faible intensité. Là aussi, on finit par utiliser les réserves de glycogène, puis les études faites sur les sports de longue, de longue durée comme les marathons ont montré qu'après environ 90 minutes d'effort euh, d'intensité modérée à élevée, les réserves de glycogène sont complètement épuisées. Donc, on n'a plus de réserves de glycogène, c'est entre autres pour ça qu'on va recommander de consommer des glucides pendant ces sports-là de longue durée. Maintenant, pour ce qui est du crossfit, euh, évidemment, un Watt de crossfit ne prend pas 3-4 heures comme un marathon. C'est beaucoup plus court, mais étant donné que c'est très intense, ce que les études ont montré, c'est que les réserves de glycogène s'épuisent très, très, très rapidement. Donc ça, ça veut dire que ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui fait du crossfit a des besoins en glucides très élevés, donc ce n'est pas le temps d'aller faire une diète faible en glucides. Donc ça, c'était mon premier point. J'en ai cinq à vous nommer. Je me suis fait des petites notes pour ne pas oublier. Euh, ensuite de ça, quand on pense au crossfit, étant donné qu'on travaille aussi avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie, des charges aussi élevées, on, on peut travailler en force musculaire, on a tendance à penser que les besoins en protéines là, sont super élevés. C'est vrai que les besoins sont plus élevés que chez la population en général, mais ce qu'il faut regarder aussi beaucoup, c'est la répartition en protéines dans la journée. Je vous dirais que c'est encore même plus important que les besoins, parce que souvent, on va combler nos besoins de base en protéines, mais le problème, c'est que les protéines vont souvent se retrouver dans les mêmes moments dans la journée. Fait que Souvent, c'est genre dîner souper, mais au déjeuner, on en a moins un petit peu, puis dans les collations aussi. Fait que de combler nos besoins, au final, c'est est facile de le faire. La majorité des gens comblent très bien leurs besoins, mais au niveau de la répartition, parfois, il y a des, des petites lacunes. Donc, en gros, c'est ça. Pour ce qui est aussi, ce que j'ai découvert avec les études, pour le après-effort eh, au niveau de la récupération musculaire, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin autant d'une bonne source de glucides pour aller refaire les réserves de glycogène et aussi, d'une bonne source de protéines. Euh, les recommandations générales parlent d'un 20 grammes de protéines après l'effort. Ça, c'est pour les, les sports, euh, les sports de, de force en général. Mais avec le crossfit, on pourrait penser que ça serait même plus élevé que ça. Les études sont encore jeunes, on n'est pas capable d'émettre de, de recommandations claires, mais peut-être que dans quelques années, on va recommander même plus que 20 grammes après l'effort. Ensuite de ça, pour ce qui est du avant un WOD, euh, ce qu'on qu a découvert avec les études, c'est que la consommation de glucides sains, de, de glucides rapides à digérer, juste avant l'effort, ce n'est pas la meilleure chose. Il existe deux façons de faire entrer le, le, les glucides, le glucose, les sucres dans les muscles. Pour aller euh, comme source d'énergie, la première façon c'est avec l'insuline. Donc, quand on mange, les glucides sont digérés, ils se transforment en, en sucre simple dans notre dans notre tube digestif. Ils vont être absorbés dans la circulation sanguine, puis l'insuline va servir d'aller ouvrir la porte des muscles pour faire entrer le sucre dans nos muscles, puis les stocker sous forme d'énergie. Donc, la première façon de d'utiliser le sucre qu'on mange c'est l'insuline. La deuxième façon c'est la contraction musculaire. Dans le fond, quand les muscles sont contractés, le sucre passe de la circulation sanguine jusque dans nos muscles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on mange des sucres simples juste avant d'aller bouger? Bien, là, il va y avoir une sécrétion d'insuline, évidemment, qui va faire entrer le sucre, le sucre de la circulation sanguine vers les muscles, mais il va également avoir la contraction musculaire vu qu'on commence à s'entraîner. Fait que là, l'entrée de sucre du sang vers les muscles se fait comme en double. Fait que le risque, c'est que dans notre sang, on, on ait une baisse de sucre. Donc, ça, ça s'appelle une hypoglycémie. Qu'est-ce que ça fait si on a une hypoglycémie parce qu'on a mangé une trop grande quantité de sucre simple avant d'aller bouger? Bien, ça fait qu'on peut avoir des nausées. On peut avoir une espèce de sensation de faim. Puis, effectivement, ça peut affecter notre performance. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça arrive? C'est qu'on va manger quelque chose, mais 30 à 60 minutes avant l'effort. L'important, c'est, oui, de consommer des glucides, mais on peut aller plus vers quelque chose comme une galette maison, un muffin maison, un smoothie. J'ai d'ailleurs une recette de smoothie pré-entraînement que vous pouvez trouver dans les liens. Je vais les mettre dans les liens de l'épisode. Ça pourrait être aussi un fruit comme une banane, mais c'est ça, c'est de le manger un petit peu espacé de notre, de notre wood, là, pas super collé sur le wood, Comme ça, on évite d'avoir ces symptômes-là qui peuvent être désagréables. Ensuite de ça, pour ce qui est de la consommation de glucides pendant un WOD, honnêtement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'études à ce sujet-là. Euh, Puis les études qui existent jusqu'à présent, c'était pour des WOD qui sont moins longs que 30 minutes. Puis parfois, on a des WOD qui sont plus longs que 30 minutes. Les études qui ont montré, c'est que ça ne sert absolument à rien de consommer autre chose que de l'eau pendant un WOD qui est moins long que 30 minutes, mais on n'a aucune étude pour les WOD plus longs que ça. C'est sûr que si le WOD est très long, comme par exemple, euh, il y a eu en 2018, si je ne me trompe pas, au CrossFit Games, il y a eu un WOD qui était un marathon de rameur. Donc là, ça a été un effort, c'était variable selon les athlètes, là, mais qui a duré environ trois heures et plus. Euh, là, on pourrait s'attendre que les besoins en glucides, effectivement, sont plus élevés et que les réserves de glycogène sont épuisées, donc qu'on ait besoin de consommer des glucides pendant ce WOD-là. Mais comme je dis, il n'y a, a pas d'études. Qui, qui prouve ça. J'imagine qu'avec les années, on va avoir des études et, comme je disais, on peut s'attendre à ce que, quand les woods sont très longs, les woods sont plus en endurance musculaire, que là, oui, qu'on ait besoin de consommer des glucides pendant. Là, la recommandation, c'est de l'eau seulement, selon tolérance. Ensuite de ça, on parle des besoins... Là, je... L'épisode d'aujourd'hui, principalement sur les glucides, je me rends compte de ça. <rire> C'était pas, pas vraiment planifié. Euh, comme je disais tout à l'heure, les besoins en glucides sont élevés quand on fait du crossfit et les réserves de glycogène pendant un WOD s'épuisent très rapidement. Ce qui est particulier avec une compétition, c'est qu'on a euh, beaucoup de WOD dans une journée. Fait en moyenne, c'est 3 à 4 WOD dans une journée de compétition. Donc là, on peut s'attendre à ce qu'après cette journée-là, nos réserves de glycogène sont assez faibles. Puis en plus de ça, entre les WOD, les périodes de récupération musculaire sont courtes. On n'a pas beaucoup de temps pour récupérer, pour bien manger et récupérer entre nos WOD. Donc là, ma question, c'était « Est-ce que ça serait pertinent de faire une surcharge en glycogène les jours avant une compétition de CrossFit? » Malheureusement, je n'ai pas la réponse précise à ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'études faites là-dessus jusqu'à présent. Mais c'est certain qu'on sait que les réserves de glycogène s'épuisent rapidement. On n'a pas beaucoup de temps pour récupérer entre les WOD. Les besoins en glucides, en général, sont plus élevés chez les athlètes de CrossFit. Puis là, on se retrouve dans une situation où on a trois à quatre WOD dans la même journée. Donc, pour cette raison-là, je serais curieuse de l'essayer. La surcharge en glycogène, les jours précédant l'effort, fait qu'on parle d'un trois à quatre jours de consommation très, très, très élevée de glucides. C'est sûr que je pense qu'on n'aurait on rien à perdre d'avoir vraiment des, des réserves en glycogène qui sont maximisées le matin avant une compétition de CrossFit. Si on part avec des réserves plus élevées, évidemment, ça va prendre plus de temps avant qu'ils s'épuisent. Donc, à suivre. Je ne sais pas si on va avoir de l'information à ce niveau-là qui s'en vient, mais ça serait très intéressant de faire, de faire des études sur ce sujet-là. Donc, voilà ça fait le tour pour mes, mes, petites, mes petits faits par rapport au, à l'alimentation des athlètes de CrossFit. Là, dans le fond, je suis en train de, de rédiger ce, ce beau travail-là. Il est à remettre le, le 30 septembre prochain, ça s'en vient. Et, après ça, évidemment, je vais prendre une petite pause. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être créer quelque chose avec mon, mon travail. Je ne sais pas encore, c'est un, un projet très... Au tout début, mais on verra si jamais vous avez des suggestions et des choses que vous aimeriez si vous faites du CrossFit, puis je sais pas moi, une formation en ligne, un e-book, quelque chose. N'hésitez euh, pas à me faire part de, de vos idées parce que c'est sûr que je vais en faire quand même, je vais en travailler beaucoup là-dessus. Puis je pense que ça serait quand même intéressant de, de vous vulgariser tout ça pour vous transmettre l'information. Ça, ça pourrait être le fun. Euh, voilà ça fait le tour pour aujourd'hui je sais pas le prochain épisode va être quand je vais vraiment comme, comme ça me tente comme ça vient euh, si vous avez aussi des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde n'hésitez pas à m'en faire part c'est sûr que mon but c'est de répondre à vos questions donc ça va me faire plaisir vous pouvez me contacter par, par toutes mes plateformes que ce soit Instagram ou Facebook donc voilà, je vous souhaite de passer une belle fin de journée